0: Zona Zero
1: Olá, meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos a este episódio especial do Zona Zero. Promovido pelo projeto europeu Spark, que em Portugal é gerido pela Zero e designado por Ativa Clima Act, o episódio de hoje será dedicado aos oceanos. Os oceanos desempenham um papel fundamental na regulação do clima e, como tal, são dos nossos principais aliados no combate às alterações climáticas. Produz mais de metade do oxigênio que respiramos e é responsável por absorver 98% da energia que nos chega do Sol. A par do solo e das florestas, o oceano é também um dos principais sumidores de carbono, absorvendo cerca de um quarto das emissões de dióxido de carbono globais. Para conversar sobre a importância dos oceanos, os principais desafios, as políticas e a relevância sobre o trabalho das organizações não-governamentais, contamos com dois convidados especiais, a Ana Matias e o Gonçalo Freitas. A Ana é licenciada em Biologia e Mestra em Ecologia Marinha pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Em 2014 começou a trabalhar na Ciena, uma ONG portuguesa de conservação marinha, num projeto de valorização da pesca local. É lá que tem trabalhado sobre diversos assuntos, como a implementação da política comum das pescas, a extração de hidrocarbonetos em Portugal e, mais recentemente, sobre clima e mineração em mar profundo. O Gonçalo é co-presidente do Ocean Hub Portugal, que tem como missão inspirar os jovens para a conservação dos oceanos. É licenciada em Biologia Marinha e futuro-mestre em Biologia Marinha e Conservação. Desde estagiar no Oceanário de Lisboa, a ser voluntário num Projeto de Conservação de Tartarugas na Malásia, já teve a oportunidade de participar em várias iniciativas extremamente enriquecedoras, quer a nível pessoal como profissional. Sem mais demoras, arranca agora o episódio especial Oceanos, do Zona Zero. Sejam ambos bem-vindos e muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Ana, começo a nossa conversa perguntando-te qual a importância dos oceanos para o equilíbrio e vida no planeta.
2: Um Olá Inês, tu fizeste um ótimo trabalho na introdução sobre, sobre, sobre essa questão precisamente, mas é importante reforçar que a importância dos oceanos, ou do oceano, e faço aqui esta ressalva, nós temos feito parte deste movimento uh, progressivo, vá para uh, deixar cair o S nesta, nesta noção de que o oceano é, é na verdade só um, portanto vale a pena preocuparmos nos com ele como um todo, mas uh, 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 a importância do oceano para a nossa vida uh, é toda, desde o oxigênio que nós respiramos ele produz cerca de 50% do oxigênio que existe grande parte é consumido no oceano mas ainda assim há muito que é depois emitido para a atmosfera e de que nós precisamos naturalmente é um dos maiores consumidores de carbono os números divergem, mas 25 a 30% do carbono de origem antropogénica é absorvido pelo, pelo, pelo oceano, uh, um dos grandíssimos absorvedores também de calor, os dados ainda são maiores nesse caso, são 93% do calor de origem humana uh, foi absorvido, portanto produzido desde os anos 70, 50, 70, foi absorvido pelo, pelo oceano e isso faz com que ele tenha um efeito tampão na manutenção das condições de habitabilidade, do, do planeta Terra e a verdade é que há, há, há dados muito recentes, relativamente recentes há um ano ou dois uh, que foram publicados pelo IPCC, por exemplo que nos deram uns dados que eu achei extraordinários e que nunca me canso de repetir que é um, que se se, se, os primeiros, se os primeiros dois quilómetros uh, se os primeiros 10 km da atmosfera tivessem absorvido o mesmo calor que absorveram os primeiros dois km do oceano, a atmosfera tinha aquecido 36 graus isto é inacreditável, porque nós estamos numa altura em que estamos a tentar chegar ou não ultrapassar o 1.5, estamos a tentar perceber o que é que é 2 graus, estamos a tentar perceber o que é que significa para a vida no planeta 3 graus de aquecimento e estamos a falar de ordens de grandeza completamente diferentes. Portanto, quando a pergunta é qual é que é a importância do oceano para a vida, não só para a vida humana, mas para, todo, para todos os tipos de vida, é toda, o risco de dizer que não existiria vida como nós a conhecemos se não houvesse o oceano.
1: E acho que isso diz tudo praticamente. Gonçalo, percebemos que muitas são as ameaças que os oceanos enfrentam, como as alterações climáticas. Poderias explicar-nos de que forma as alterações climáticas afetam os oceanos?
0: As alterações climáticas afetam profundamente o oceano de várias formas, desde o aumento das temperaturas da água do mar, que afeta, por sua vez, os recifes de coral, levando ao seu branqueamento, a acidificação do, do, da, das águas do mar, com o aumento, com a, com o aumento da acidez do, do pH das mesmas, que, devido, que é devido à absorção do, do CO2, do dióxido de carbono, proveniente da atmosfera. Hum, Existem vários fatores que afetam, de facto, o, o oceano e que têm impacto neste... Equilíbrio que a Ana até falou agora, porque o oceano, o oceano no fundo de contas, é o, sistema, é o sistema de suporte à vida no planeta, no nosso planeta. Portanto, sem ele, não conseguimos uh, alcançar de todo. Não, sem, sem ele, a vida seria muito mais auspícia do que do que, do que vivemos nos dias de hoje. E portanto. O, a soma destes impactos, de alguns dos impactos que eu mencionei, vão ter não é, um grande impacto Posso
2: acrescentar em outra coisa, que, claro. que sobre, este, sobre esta questão que o Gonçalo hum. estava a dizer. Uh, nós tendemos a pensar muito no, em como é que o oceano uh, sustém a vida de uma forma física, porque é que nós precisamos, do que é que nós precisamos que, uh, do oceano, em termos de moléculas O2 ou de CO2, mas também há aqui outra questão que é muito importante e que nós também temos trabalhado bastante na cena, que é em termos de atividades económicas, aquilo que nos é dado, que nos tem sido dado ao longo de milénios, uh, pelo oceano e, por exemplo, a atividade da pesca, podemos falar de outras, mas a atividade da pesca, por exemplo, está a ser impactada e irá ser cada vez mais impactada. E não nos podemos esquecer que há muitos mil milhões de pessoas que dependem da atividade da pesca, direta ou indiretamente, mas alterações climáticas também provocam a deslocalização de certos, certas espécies e isso significa que zonas onde estava secularmente, ou zonas que estavam secularmente habituadas a pescar-se determinadas espécies e a existir de uma determinada forma, vem esse modo de vida ameaçado. Portanto, não estamos só a falar de uma questão química, de uma questão física daquilo que nós precisamos do oceano, estamos também a falar de cultura, estamos também a falar de tradições, estamos também a falar de modos de vida e de subsistência. E depois também acho que há aqui outra coisa que é importante, que é nós termos focado muito e bem sobre como é que as alterações climáticas afetam o oceano, fundamental, temos temos que tomar conta deste assunto, mas o que tem sido cada vez mais trazido para a discussão é de que forma é que um oceano saudável pode ajudar-nos a combater as alterações climáticas e isto é um assunto que é mais recente, mas como eu estava a dizer há pouco, um oceano saudável e resiliente é das nossas melhores possibilidades para combatermos os efeitos das alterações climáticas, ainda que não consigamos para já, infelizmente, evitar que elas aconteçam, mas pelo menos mitigá-las e o oceano estando de uma forma, existindo de uma forma saudável, os ecossistemas estejam a funcionar de uma forma equilibrada, é dos melhores remédios que nós podemos ter contra as alterações climáticas, e isso tem que ser trazido para a mesa cada vez mais.
1: E é muito interessante essa abordagem que estás a trazer, porque de facto, como referiste há pouco, ainda é? estamos nós, e é isso também que se trabalha naturalmente, falar de 1.5, dos 2 graus, mas essa perspectiva que deste há pouco dos 36, uhum. não é? traz aqui uma nova dimensão e mais do que, do que tentar mitigar é isso, é preparar ter um, oce, um oceano agora sim no singular um oceano saudável para que seja uma ferramenta neste, neste combate e é esta alteração de mindset que tem que ser claramente, claramente trabalhada. Sem dúvida, sim Ana, a ferramenta é a palavra certa <risos> Ana, vou direcionar para ti a próxima pergunta portanto, para além das alterações climáticas e tu já estavas aqui a tocar um bocadinho neste ponto de, relacionado com as, com as atividades humanas não é? mas também elas tem, tem agora na outra parte não é? do, do outro lado da medalha as atividades humanas também têm prejudicado muito os ecossistemas uhum. marinhos com, com a poluição plástica, dos plásticos a mineração em mar profundo que é uma área que tu trabalhas especificamente mas também com o transporte marítimo Ana, poderias partilhar um, o panorama atual, por exemplo, em Portugal sobre as maiores ameaças que, que, que temos que enfrentamos? Sim, é uma pergunta interessante mas à qual é difícil de responder por várias razões a principal diria que é a falta
2: de dados para quase tudo, uh, quando nós queremos falar, o okay, que é que é a maior ameaça, qual é que é a, 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 aquilo onde nós devemos atuar mais primordialmente, a falta de dados em muitas áreas da ciência é gritante. E neste caso também, e vamos a falar de uh, um, 70% do planeta, que obviamente por razões que nós compreendemos, é das zonas menos estudadas do planeta. Porque simplesmente é onde nós não existimos, não é? é não é a nossa casa, vá, vamos dizer assim. Uh, então a falta de dados aqui é sempre torna um bocado mais difícil de responder a esta questão, mas claro, mencionaste alguns assuntos, eu acrescentaria a pesca. é fundamental falarmos sobre isso, porque um, sim, tem havido esforços nos últimos anos, sim, tem havido esforços governamentais e não só para melhorar as condições e para melhorar as, os estoques, mas a verdade é que vão reportar agora só os dados da União Europeia, cerca de 50% dos stocks que têm assessment, que têm avaliação, continuam a pesca. E isto não é, não é uma questão de, de opinião, isto é matemático quase, portanto nós conseguimos fazer este assessment, nós não os cientistas conseguem fazer este assessment e dizer-nos que uh, estamos em situação de sobrepesca em muitos, 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 muitos toques da União Europeia, por exemplo, e depois pode ser extrapolado para outras zonas do do globo, mas a União Europeia uh, é onde nós estamos e é aqui onde nós nos, nos focamos mais. Depois, a pesca ilegal, a pesca não regulamentada, não reportada, não declarada, a pesca ilegal é outro problema gigante. Eu acrescentaria também, por exemplo, a pesca fantasma, que é um assunto que não se fala assim. Portanto, a pesca fantasma consiste em quando deixamos aparelhos de pesca, uh, não os levantamos, não os trazemos, eles ficam uh, aditerno muitas vezes e não é o aditerno, eterno, é mesmo quase aditerno porque são muitos deles feitos de plástico e assim. Portanto, ficam durante muitos anos no mar e continuam a pescar-se sente que aquele pescado não vai ser utilizado porque fica lá morto, não é? E às vezes nem são espécies comerciais, são outras espécies. Mas, por exemplo, a pesca fantasma é algo é algo que nos preocupa também, tudo o que está associado à pesca, como o bycatch, por exemplo, aquelas espécies que são capturadas e que não são espécies alvo, portanto, são aquelas espécies que muitas vezes são protegidas, são espécies ameaçadas e que, por isso, também estão ameaçadas e que, e que, e que não têm valor comercial, muitas delas são proibidas, portanto, acabam por morrer algum, alguns indivíduos destas espécies sem que haja sequer alguma utilização depois dessas espécies em termos humanos. Mas depois sim, a poluição, um, bem, lixo marinho no geral, mas vamos falar da poluição por plásticos, poluição por químicos, transporte marítimo, naturalmente, um, porque o transporte marítimo depois também tem, ele próprio, várias vertentes, não é só a emissão de gás, não é só a emissão de óleos, não é só, bem, há muita coisa a envolver o transporte marítimo e depois aquilo onde eu tenho trabalhado mais nos últimos tempos, que é a atividade extrativistas de recursos não vivos, como seja o óleo o petróleo e o gás, que em Portugal neste momento está proibido, se tudo corre bem, durante muito tempo. E depois a mineração em mar profundo. Obviamente que as ameaças são diferentes de sítio para sítio. Em Portugal não existe exploração de petróleo e gás. Noutros sítios da Europa sim. Também não existe mineração em mar profundo ainda. Esperemos que nunca venha a acontecer. Mas essas atividades também mesmo... Não é preciso estar a acontecer a atividade de forma comercial para já estar a ter impacto. A prospeção já tem impacto. Portanto, quando começamos nestas fases mais preliminares já tem impacto. Um, e é preciso que todas estas ameaças sejam olhadas de um ponto de vista cumulativo é impossível nós acharmos que no meio, com tanta conectividade, como estávamos a falar há pouco, no meio com tanta conectividade, acharmos que os efeitos ficam circunscritos. Isso não vai acontecer. Portanto, o que acontece aqui está a afetar outras zonas mais longe. Um, e depois entram aqui outras matérias muito importantes, como correntes, oceanografia e tudo mais, mas que eu não vou entrar por aí. Mas depois levam os efeitos dos lados para os outros. Portanto, em termos de previsão daquilo que vai acontecer e começar a terminar a atividade, é complicado eu ter essa previsão muito acertada, apesar de já haver modelos que conseguem fazê-lo
1: melhor. A próxima pergunta, irei dirigir a ambos, irei começar pelo, pelo Gonçalo, até para dar aqui um, um compasso à, à Ana. Um, e precisamente agora, estendendo neste, neste impacto que estávamos aqui a falar, uh, e é neste sentido, um, atendendo ao facto que Portugal é um país oceânico, uh, com uma linha de costa de cerca de 2.500 quilómetros, contando com uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo, que se estende por 1,7 milhões de quilómetros quadrados, incluindo uma grande diversidade de ecossistemas e de recursos, deveríamos assumir uma posição de liderança e modelo uh, para, para proteger os ecossistemas marinhos uh, qual é, que é a vossa opinião neste, neste tema? Gonçalo, começa então por ti
0: Eu diria que para já Portugal tem uma obrigação não só tendo em conta a dimensão que como, como referiste uh, que nos coloca entre as, entre as nações com, maior, com uma zona económica exclusiva de maiores dimensões, até tendo em conta o nosso pequeno uh, território terrestre, uh, mas também tendo em conta o nosso, o nosso historial né, de exploração marítima, nós temos a obrigação de tornar essa, esse nosso uh, passado de exploração num, passado, num futuro em que nós sejamos os futuros guardiões de, do oceano e, neste caso, temos... Este, temos a localização perfeita, somos a porta da Europa e temos uma obrigação de, de agir o mais rápido possível, até tendo em conta os objetivos traçados ao longo da, da última década. Uh, portanto, temos todas as ferramentas necessárias para o fazer, temos mais que estudos, uh, portanto, a informação não, é, não falta, só precisamos de agir e, portanto, temos essa obrigação. Uh, para, com, para com não só o nosso passado mas também acima de tudo pelo nosso futuro pelo nosso futuro e pelas nossas futuras gerações uh, de preservar este meio ambiente este meio baninho que tanto nos dá é? em serviços ecossistémicos uh, que maior parte das pessoas não tem não é nem sequer tem noção mas diariamente nós usufruímos de diversos serviços o oceano nos dá e que nem sempre estão contabilizados na, na economia em si e isso também passa também um caso um por aí, a valorização do que o oceano nos traz uh, como um todo uh, e pronto e mesmo proteger só pela por proteger a natureza só pelo património natural não, não tem de haver um benefício, não temos de lucrar do oceano, não temos de lucrar, de lucrar do, da natureza do meio ambiente, temos de apenas conservar e preservar o que nos foi, não, não quer dizer o que nos foi dado, porque isso é um ponto de vista muito uh, humano de ver as coisas, que é tudo nos dado, mas... Temos obrigação para connosco, para com os outros seres vivos que habitam o planeta e, e é isso. O oceano é para preservar, não é? Para explorar.
1: Sem dúvida, trazes aqui alguns, algumas, <risos> algumas frases importantes porque entre, entre esse sentido de, de nós sermos responsáveis pelo património que cá temos, acho que claramente vamos ter que criar aqui um podcast, um episódio específico sobre a economia azul Sim. porque só isso já, já são duas palavras aqui que já ainda é bastante fortes, mas isto vai muito ao encontro também de, de, de outra área em que, que, que no caso a Zer trabalha de, mas que abarca isto de uma forma transversal também toca, no, diz respeito ao, 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 ao oceano como outros meios, que é precisamente é, é, é sobre a economia do bem-estar, portanto nós somos no limite, mas... simplificando como tu dizias, não é? Visitantes neste espaço, isto Estamos a usufruir dos, dos serviços, não é? Que o ecossistema nos dá, os diversos ecossistemas. Portanto, é, mas pronto, a vontade política é um ponto bastante claro. relevante aqui. É
0: algo, pronto, às vezes é algo difícil de jogar com as duas coisas, não é? Sabemos que há muitos interesses à parte e que muitas vezes são ocultados, portanto, também tem de haver essa transparência no ponto de vista de tomada de decisão e também o, os cidadãos, os cidadãos têm de sentir que têm um papel ativo e que são ouvidos nesse sentido, mas mas sim temos os nossos representantes políticos e o nosso as nossas entidades governamentais têm, têm necessidade de agir rápido porque lá está não há muito não há tempo a perder é é para ontem não é portanto é isso
1: Tal e qual. Ana? Sim, pegando aqui numa coisa que
2: disseste e bem, nós estamos felizmente a chegar a uma fase da discussão em que estão a aparecer outros conceitos, nomeadamente esta coisa da justiça intergeracional, da solidariedade intergeracional, como queremos chamar. Eu acho que isso tem que ser muito mantido no centro da discussão, porque é verdade que nós somos visitantes e não queremos estar aqui e entrar em coisas mais filosóficas, mas é verdade, nós somos, nós somos visitantes Durante muito pouco tempo, se atendermos ao, ao, ao tempo, aqui, pelo menos que existe a Terra, vá, nós somos apenas visitantes. E a pergunta que fica é com que direito é que nós estamos a degradar com a informação, porque no passado nós poderíamos dizer, a página, não sabia. Nós, nós não sabíamos os efeitos que isto ia ter no oceano. É discutível. Ou não sabíamos os efeitos que isto ia ter no sistema climático. Hoje em dia não podemos dizer isto. Portanto, nós estamos a herdar. Os resultados dos erros, sabendo ou não que eram erros, mas estamos a herdar os resultados dos erros de outros, e não vamos parar este ciclo da de destruição e de continuar a mandar para as gerações futuras que já nasceram, são pessoas que já nasceram, ou quando estão a nascer agora, portanto vamos continuar a emitir para elas estes problemas que elas vão ter que resolver de uma forma muito mais agressiva depois, com tudo o que isso pode trazer a nível social de instabilidade e de social e económica, vamos estar a empurrar para elas este, isto que nós recebemos e que de facto não estamos a gostar nada, é, é isso que nós queremos fazer, então felizmente já estamos numa fase muito mais madura da conversa em que podemos dar-nos ao luxo de pensar, todos os que vêm a seguir a nós merecem isto? e a resposta é não, de todo, não é? Portanto, acho que isso tem que estar sempre, sempre, sempre no centro. E depois há aqui outra questão que eu queria só dizer muito rapidamente e que tu levantaste, que é, neste momento, cerca de metade do território de Portugal é mar, mas nós estamos num processo de extensão da plataforma continental. E se ele for aprovado, nada indica que não será aprovado, 90% do país vai ser mar. Apesar de nós estarmos a falar apenas de extensão da plataforma continental. Portanto, nós estamos a falar de coluna d'água. Ainda assim, o território português vai aumentar. Não sabemos quando, quando é que esta decisão é tomada, mas o território português tem o potencial de ser aumentado quase para o dobro. E a pergunta que nós fazemos é para que é que nós queremos isto? Nós vamos proteger isto? Nós estamos dispostos, ou seja, nós estamos a fazer estes esforços todos, há uma década mais até, de reunir informação para dizer que sim, senhor, faz sentido que isto esteja Portugal. Ok, mas o que é que a gente faz com isto? É porque com esta responsabilidade, ou melhor, ao contrário, com esta com esta atribuição, vá, dos fundos marinhos a Portugal, vem esta responsabilidade de os proteger e de dizer o que é que pode, o que é que não pode ali acontecer. eu não quero ir já para a mineração, mas isso também é um dos assuntos que são, que são, que são importantes aqui. Portanto, OK, nós estamos a pedir mais território, certo? OK? Está previsto no convénio direito do mar. O que é que vamos fazer com ele? Vamos protegê-lo, certo? Certo? É o que nós perguntamos, certo? Não vamos aproveitar isto para minerar, não vamos aproveitar isto para estragar, certo? Uh, então, esta questão tem que ser colocada cada vez mais também. O que é que nós queremos fazer com isto? Para que é que nós queremos este território? É para quê? Se, se 90% do país é mar, para quê?
1: E se ainda estamos numa fase, uh, e tu tens estes números seguramente bem melhores do que eu, e a peço-te ajuda nesse sentido, se ainda estamos a falar em atingir, creio que 30% de áreas marinhas protegidas, estamos que uh, nem a 10, não é? Já não sei. Eu não
2: tenho a certeza, porque os números diferem em terra e mar, e depois se meteres a sort, ainda diferem mais. Ok, não, mas, não mas, mas está, está, sim, está, estamos dizer, longe, sim, não sim, é? Estamos,
1: estamos, uh, sim. Quer dizer, estamos a pedir mais mais responsabilidade, verdade pode ser um direito mas como tu dizes, né? o direito com os nossos direitos também vem uma enorme responsabilidade uhum. uh, portanto não, não estava a par desse ponto que estavas a falar de, desta extensão da plataforma continental uh, fico um bocadinho mais preocupada é o que acontece quando fazemos este podcast há sempre mais, mas mais um mas posso dizer que vários também. países
2: estão no mesmo processo, vários okay. países estão a fazer estão, pediram esta extensão Eu acho que ainda nenhum foi atribuído, não tenho a certeza mas vários países estão a fazer ou seja, há partes do mar internacional que deixam de ser internacional, passam a ser nacional. Tudo bem, ok. O, o que isto nos diz é, então a responsabilidade de proteger não é internacional, é nacional. E se é nacional, nós estamos cá para perguntar como e quando e porquê é que não. Exato,
1: <risos> o que é que, porque em, em teoria poderá ser uma melhor forma para se conseguir até direcionar determinados esforços, claro. e, uh, combinado, mas, mas pronto, como já temos algum histórico de alguns temas, fica aqui o alerta. Uhum. Uh, Gonçalo, Uh, a, a falta, uh, a falta de, de, de literacia sobre os oceanos, e este é um tema que vocês uhum. trabalham bastante, uh, e sobre os seus intervenientes, pode, pode ser uma ameaça? Se sim, de que forma? E o que é que é urgente ser feito para combater esta ameaça?
0: Eu diria que a resposta é totalmente que sim. A, a falta de literacia oceânica é uma ameaça bastante forte e que se não combatermos pode vir a ter consequências muito graves. Uh, desde, desde já não vendo essa, essa literacia, não é essa educação das, pronto, das várias faixas etárias não só dos jovens, como também os mais adultos também estão sempre a tempo de, de se informar mais em relação ao papel do oceano uh, no nosso planeta e nas, nas nossas vidas uh, mas também não vendo esta literacia vai haver um desapego de vai haver uma desvalorização, acima de tudo, do papel do oceano e da importância do mesmo uh, para, pronto, de certa maneira, mitigar pronto, ele é para mitigar as alterações climáticas, que é o tema que estamos a falar uh, e, consequentemente, pode levar a políticas públicas uh, que não vão de maneira nenhuma ao interesse da preservação e da conservação dos oceanos e que vão certo, a longo termo e a e a curto prazo prejudicar o meio marinho portanto é algo que, que se tem de combater uh, desde começando logo nas escolas uh, a ensinar e a promover a literacia do oceano falando de vários pontos que, que já falámos aqui desde o papel que o oceano tem uh, falando dos seus serviços ecossistémicos para que as pessoas possam valorizar Uh, tudo o que o oceano nos dá, e que não é contabilizado muitas vezes, uh, mas também envolver os, as pessoas os, em ciência cidadã, uh, haver mais estudos para divulgar informação fidedigna às pessoas, portanto, também haver esta transmissão de informação de maneira correta e de maneira a que, não, a que evite, acima de tudo, Uh, que que, que propague não é por aí a informação falsa uh, e que as pessoas tenham o sentimento de que estão a ter informação entre, entregue a elas da forma mais bem Bem, entregue possível. Não sei como dizer isto de outra forma. De outra forma.
1: Sim, sim, até porque um dos, às vezes, um, do, um dos obstáculos, e tu estavas a tocar uhum. nesse ponto também, é não só a própria produção, mas a forma desta informação chegar, sim, sim, não é? para ser entregue, porque as pessoas têm que receber esta informação de forma a claro. que percebam que se identifiquem com ela e como é, qual, é, qual é o impacto. Deste Exato. tipo de, de, de temas que nós estamos a falar que têm no seu dia-a-dia. Tu davas -dia. É. a fazer esse ponto, essa ponte também com a parte dos, dos ecossistemas. Claro. Nem que seja, porque às vezes parece um tema muito distante, mas não é. Portanto, Exato. aquilo que os, os serviços que este tipo de ecossistema nos faz chegar, é, tem impacto em boa parte do dia-a-dia, -dia, não é? Sem dúvida. Desde
0: a proteção costeira, a própria medicina, porque nós, muitos medicamentos têm componentes que provém do oceano. Uh,
2: manter a temperatura estável. Manter a
0: temperatura estável, uh, segurança alimentar também. P podemos ficar aqui <risos> o dia todo a falar sobre isto. Uh, aqui a questão é mesmo que tem de se combater. E, e como estavas a dizer, uh, o, o grande desafio também é saber como comunicar, porque muitas das vezes uh, os cientistas e as pessoas que estão de volta dos dados têm, de facto, uma grande dificuldade em expor os, as expor, não é, os resultados que obtêm da forma, da forma mais também resumida, porque tem de ser um conteúdo uh, direcionado para, para pronto, um público que nem sempre tem... Uh, nem sempre... Sim, não, 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 está, pois, não
1: está habituado não a Não está habituado a ter um claro.
0: conteúdo tem de ser mais digerido, não é portanto uh, é importante que esta mensagem seja transmitida da melhor forma, da forma mais direta também possível, e, e mostrando também as soluções, porque não interessa só mostrar o problema, temos de aparecer com soluções que nem sempre vão solucionar o problema no total, mas há que começar por algum lado, não é? Portanto, se todos nos unirmos, se todos fizermos um pouco, uh, já é melhor. Ana,
1: já agora já numa perspectiva mais de mais da ação, pergunto-te como é que nós, e agora fazendo um bocadinho o um ponto com o Gonçalo, estava a dizer que nós enquanto cidadãos e cidadãs podemos ser agentes multiplicadores. Como é que podemos ajudar a proteger os oceanos e a sua biodiversidade? O oceano, corrija Boa. Boa. Bom.
2: Há aqui, vários, há aqui vários pontos, sabendo que de, de base nem todos têm a disponibilidade mental, por várias razões, para se dedicarem a este tipo de questões, é importante, eu, eu diria que o mínimo olímpico é manterem-se informados. É, é, esta coisa, eu, eu percebo, bem, relaciono-me imensamente com a sensação de, a, a, a não é, de pensar, meu Deus, não há nada que eu possa fazer. Isto já está entregue. Portanto, é, é estamos sempre a ouvir, não é? as alterações climáticas e depois os oceanos e depois a temperatura dos oceanos, que afinal agora este ano estava a ter recordes em todo o lado e que já ninguém... Uh, todos os dias, não sei se viste em julho, todos os dias havia um dia que era o um dia mais quente sempre nos oceanos. E eu, ok. Uh, então, eu, eu relaciono muito com esta sensação de, meu Deus, não há nada que nós possamos fazer, mas não estarmos informados não é a solução. Portanto, eu acho que importante mesmo é saber do, do que é que do, do que é que se está a passar pelo menos e depois obviamente que todos podemos fazer ações, todos podemos ter ações diárias uh, que, que às vezes não é tanto uh, o resultado prático dessa ação um, que, que vai melhorar a saúde do oceano, mas o nós mecanizarmos isso em nós e mais importante ativarmos a rede que, que está à nossa volta para fazer igual, para fazer melhor e para também ela melhorar, eu acho que isso é o mais importante, portanto esta coisa da multiplicação de esforços eu acho que é das coisas mais importantes Obviamente, eu não usar um saco de plástico vai ter um efeito muito pequenino naquilo que é os plásticos que existem no oceano. Mas se eu mecanizar isto e sistematizar que eu já não vou usar nem o saco de plástico, nem a, palhinha, a tal palhinha de plástico, ou nenhuma palhinha, para dizer a verdade, as palhinhas não fazem tanta falta, Mas, uh, ou, ou não usar ou, ou, ou não usar itens de uh, uso único, por exemplo. E se eu começar a eliminar progressivamente isto na minha vida, isto vai mudar a minha forma de funcionar. Mesmo, vai mudar a forma como eu olho para o mundo. Experimentem, vai mudar. Chegas a um supermercado e de repente o teu scan mental já não está a ver fruta, está a ver plástico em todo o lado e tu vais escolher melhor. E, e isto vai começar a refletir-se em absolutamente tudo. É quase uma maldição às tantas. Mas vai começar a refletir-se em absolutamente tudo aquilo que tu fazes. E depois tu vais começar a falar sobre isto. Inevitavelmente. E vais começar a dizer às pessoas que estão à tua volta e não faz sentido. E vais começar a conseguir alterar os comportamentos assim isto é uma rede pequena, começa a ser pequena e depois vai-se vai alargando. Eu não quero, isto é importante dizer, eu não quero pôr o ónus da coisa na ação individual. De todo, de todo, porque nós estamos limitados dentro daquilo que podem ser as nossas escolhas e as escolhas mais sustentáveis e tudo mais. Agora, eu acho que isto é importante para mudar o, a forma de pensarmos. E depois, obviamente, o que é que nós temos que fazer mais do que tudo? É participar na vida pública e na vida cívica. Há, há 50 formas diferentes de participar na vida pública, nem vou falar do voto. Pronto, já estou a dar esse comodado adquirido, mas há outras formas de participar e há outras formas de nos fazermos ouvir, há outras formas de dizermos que não estamos satisfeitos, e há formas de, de, de chegarmos diretamente. Felizmente Portugal tem um sistema pá, com muitos defeitos democrático que funciona, onde as instituições funcionam, e tu consegues chegar aos decisores políticos, vou dizer até bastante facilmente. Portanto, basta envolver-te um bocadinho nesse envolvam-se em associações, não, não estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas pronto posso puxar, mas envolvam-se em associações porque garantidamente são pessoas que estão com disponibilidade temporal e tudo para se dedicarem a isso se vocês não conseguem fazer isso, então deleguem um bocadinho essa responsabilidade em pessoas que vocês confiam, em associações que vocês confiam e que conseguem fazer a diferença, porque na verdade nós a zero, vocês, o que nós, o que nós fazemos também é influenciar políticas públicas, portanto sim, eu percebo que a pessoa, indivíduo pode-se achar que não tem impacto na política pública ou okay, quem? Então vai ter com quem possa fazê-lo. estar informado e participar-se é das coisas mais importantes. E depois trabalhar numa perspectiva até quase mais pessoal de não nos deixarmos desmotivar. É difícil, não é? Mas não nos deixarmos desmotivar perante tudo aquilo que tem acontecido. Há muitas coisas boas a acontecer. Nunca houve tanto interesse. Eu sei que às vezes é difícil trabalhar para isto, mas fizemos o mal de tudo o que está a passar. Epá, nunca houve tanto interesse. Nunca houve tanto interesse nestes assuntos, vamos aproveitar isto. E, e, e eu tenho toda a confiança do mundo, mas toda mesmo, nas pessoas, nos miúdos, não é? nas pessoas que hoje têm 15, 16, 10, o que for, e que estão super mais informados sobre isto do que eu algum dia estive com a idade. Eles a certeza que as coisas só podem melhorar. Não tenho dúvida nenhuma sobre isto, porque eu com a idade deles não estava a fazer nada do que eles estão a fazer. Portanto, isto, eles já estão a crescer com esta mentalidade. Então, empoderá-los. Acho que é muito importante dizer a estas pessoas que elas conseguem fazer o que quiserem e que, e que há trabalhos para onde elas podem ir, há faculdades, há, há cursos que elas podem tirar, ou seja, há tanta coisa que se pode fazer de forma profissional até, isso pode parecer estranho para muita gente, mas é verdade, nós podemos fazer isto, nós fazemos isto. Um, não estou a dizer que a gente vai para o Angels, obviamente, mas há tanta coisa que é preciso fazer, mesmo no tecido económico, há tanta coisa que é preciso fazer e nós podemos divergir esforços de outras indústrias para indústrias que fazem realmente falta Pá, vamos encorajar também os miúdos a dizer Pá, claro que sim, isto é uma saída faz isto, estuda isto, vai por aqui e um, eu acho que isso é o melhor que nós podemos fazer, bate tudo na educação outra vez mas eu acho que é das melhores coisas que nós podemos fazer, é incentivar
1: sem dúvida. Eu, eu, eu nem sequer te interrompi, porque além de estar a ficar já arrepiada, <risos> confesso. Uhum. <risos> e porque trabalho, é verdade, e trabalho na área, o um momento, sem dúvida, e não querendo dizer um clichê, mas o momento está a ser agora. Porque claro uh, está tudo a ser tão rápido para o mal, mas também para o bem, uhum. que é impressionante que, como nos últimos anos, uh, essa, essa consciência cívica, que se começa a ganhar nestas faixas etárias uh, mais novas, e identifico-me perfeitamente contigo, porque na altura uh, uh, também continha, quando, quando era adolescente jovem, adulta, não havia não não via nada disto, não estávamos a falar na separação de resíduos apenas, não é? Camada do Exatamente, a Exatamente, na camada ou e gente. não se falava em, em nada mais, portanto faz... Todo o sentido é envolver, e mais do que envolver, porque para as pessoas também quem, quem nos está ouvindo é a importância. Quando nós fazemos campanhas e tentamos motivar a que as pessoas se juntem às nossas associações, a várias se possível... Não é, e vocês vão ver quem nos ouve, não é pelo valor das cotas, naturalmente, é mesmo por. porque normalmente é miserável, é mesmo para. e isto é importante também sublinhar, reforçando o que tu estavas a dizer, que é, é para, para, para dar estas associações, para, para conferir representatividade. Uhum. Porque ao conseguirmos essa. Legitimidade. Exatamente, é? ao conseguirmos essa representatividade, temos a legitimidade de dizer nós representamos os interesses. Uh, isto funciona como se fosse, agora ao contrário um partido político ou o que for uh, para, para nos dar poder para quando estamos precisamente a trabalhar nas políticas públicas como referias conseguirmos dizer, não, não, não nós estamos a defender um, o, o interesse de um conjunto de cidadãos e, e não querem isto uh, portanto isto dá-nos essa legitimidade portanto, é, Sim, é mesmo muito importante eu eu só para pensar, eu acho que há, há poucas coisas que sejam tão
2: amigas da inércia como a desesperança eu, eu nem digo o desespero, é mesmo a desesperança tu olhares e pensares Uh, não sei, eu não sei para onde é que eu me hei de virar eu não sei o que é que eu hei de fazer, eu estou preocupado, o meu trabalho dura, ocupa-me 8 horas no meu dia depois que tenho que fazer, eu, eu não sei o que é que hei de fazer e isso é daquelas coisas que não mata mesmo, e, e tu habituaste isso e, e deixaste estar nessa desesperança e de pensares não há nada para eu fazer aqui, eu só tenho que concentrar-me em acumular as minhas coisas, acumular a minha riqueza e garantir que consigo chegar ao próximo dia e no final da minha vida esperar que as coisas tenham, sei lá, tenha tido uma vida mais rica. Eu acho que isso é de, das piores coisas, mesmo para o estado de espírito individual, mas não só, mas coletivo, é das piores coisas que nós podemos ter. Portanto, nós dizemos às outras pessoas, não, vocês conseguem, reparem, nós conseguimos fazer isto, nós conseguimos fazer aquilo. Nós ficamos muito no negativo, obviamente. Eu também sou fardista, atenção, eu sou uma pessoa, né uh, mas Mas acho que é importante, mesmo quando não acreditas, dizer dizer não, nós conseguimos, olha o que é que nós fizemos no outro dia, olha o que é que aconteceu no outro dia, olha o que é que está a acontecer na Nova Zelândia. olha o que é que está a acontecer no seu... Aliás,
1: e, e nós que trabalhamos em ONGs temos que ter esse mindset constante, Sempre. porque senão é... Tem que ter escrito nas paredes. não Exato, esperes. é constante, constante, porque há, há muitas derrotas, mas há, há, há pequenas vitórias e quando se consegue, então, é a nível avalos. de políticas públicas é uma coisa... Uh, experimentem pessoas que nos estão a ouvir uh, juntem-se <risos> também a estes movimentos porque é. depois sabe mesmo muito bem Ana, há pouco tocavas num, num ponto que é e para nós zero faz muito sentido um, que é de facto não colocar porque esse é um, é um, um erro vamos dizer, político, de colocar muitas vezes o ONU nesta, nesta ação individual e às vezes pois cria-se um senso comum errado, não é? que é, quer dizer, que, que até as próprias as ONGs, não é que direcionam a, a esta necessidade, não, 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 mas é precisamente, e por nós trabalhamos em políticas públicas, é precisamente o contrário. Por isso agora faço a pergunta, agora na outra perspectiva, como é que os governos podem contribuir para a proteção do oceano? Só, só podem <risos> têm que um,
2: uh, os governos têm o poder quer dizer, a, a ação, a ação nós, nós podemos juntar mil pessoas numa marcha que é espetacular, ótimo, eu adoro que as pessoas se movimentem e vão ter connosco uma marcha isso significa que mil pessoas estiveram naquela marcha e que, estão, e que mil pessoas, pelo menos, estão preocupadas com aquele assunto. Mas o poder individual dessas mil pessoas, elas não têm a capacidade de chegar às nove da manhã a um gabinete e assinar projetos de lei. Elas não têm a capacidade, muitas delas vou dizer, de mudar efetivamente a forma como as coisas são feitas a nível central. Os governantes têm essa possibilidade. Têm esse privilégio, até diria, porque é um privilégio de poder ter essa, esse poder todo e ter sido eleito para isso ou nomeado para isso. Portanto, como é que podem fazer? Primeira coisa que eu vou dizer é dar aviso à ciência. Pode parecer, pode parecer uh, redundante, mas sim, obviamente, a ciência existe também para informar a decisão de política. Portanto, quando estamos a falar de ciências naturais, como seja a biologia, a ecologia, estas coisas todas estão ligadas com a gestão do oceano, a ciência pesqueira, isto tem ciência por trás. Tem dados científicos. E existem pessoas que são pagas para fazer este assessment e para juntar estes dados e para nos dizer está aqui um relatório, não te vou dar tudo, mas está aqui o meu aconselhamento. Existem órgãos para isto. O que é que nós temos que fazer com este aconselhamento? Respeitá-lo. <risos> e, e parece quase... É claro que sim, tem que ser respeitado. O que é que tem acontecido nos últimos tempos? Não é respeitado. E, portanto, no caso, por exemplo, do estabelecimento das cotas de pesca, por exemplo... Estão estabelecidas permanentemente acima daquilo que são os parceiros científicos. E depois, no final, existe um crash num stock qualquer e fica toda a gente muito surpreendida. Pois o parceiro científico estava a dizer que aquilo provavelmente ia acontecer. Portanto, sim, é para isso que a ciência existe. Nós estamos a pagá-la todos. Portanto, como é que ela seja utilizada? Portanto, se eu tivesse agora aqui um sistema político, dizia, é a ciência, tipo, ela existe para alguma coisa, melhor ciência disponível, é para isso que ela lá está. Depois, ouvir as populações locais, por exemplo, no que, no que, no que, no que toca a projetos de intervenção muito direta numa região, por exemplo, eu acho que é fundamental que as pessoas sejam ouvidas. Uh, nós temos agora um exemplo da questão das, minias, das minas de lítio lá em cima, co na, em, em Covas do Barroso. Para que é que estamos a consultar as pessoas? Depois as pessoas nos dizem uma coisa que nós não queremos ouvir e afinal fazem exatamente o contrário. Ok, se tu vais contra a opinião popular, que está bastante enraizada e é bastante representativa. Então explica-nos porquê, quer dizer, eu preciso perceber o que é que, que, é que contra-argumenta com esta, o que, que argumento de peso é este que está a contra-argumentar contra isto e que vai sobrepor-se à opinião destas pessoas, todas as pessoas é que fazem daquele sítio, não é? Portanto, eu acho que isto é muito importante e manter-nos permanentemente em contacto com quem sabe, porque eu não peço de nenhum decisor político, não peço de nenhum ministro que consiga dominar todos os assuntos relativos ao mar, à economia, ao ambiente, não peço, é impossível, é só uma pessoa, mas então garantam que se rodeiam de pessoas que conseguem assessorá-los de forma correta, correta, da melhor forma, um, e que conseguem passar-lhes as informações mais importantes para eles depois fazerem, fazerem a decisão, porque uh, é, eu acho que é muito importante rodearem-se pessoas que, pá, que estão alinhadas, pelo menos, com, com aquilo que depois o, as pessoas, o povo, né, como se diz, está a pedir, portanto... Uh, Todo o poder do mundo uh, praticamente está nos títulos políticos, pois depende dos níveis de poder e pronto, de, de tudo, se é mais local ou não. Mas sim, tem o poder para fazer. Ah, então honrem. Honremos todos, porque estamos todos Mas honremos todos a, as pessoas que se deslocam para votar e que se deslocam e que apoiam determinadas cores. E vamos fazer o que as pessoas estão a pedir. E, e garantindo que não se está a agredir mais o um meio. Porque eu acho que isso é que é a parte importante. É que Nós não podemos continuar a agredir o um meio. Vamos fazer isto da melhor forma possível.
1: É, acho que é assim. É. E, e agora em contexto europeu, no próximo ano vai ser desafiante também... É não, havemos se calhar ter um, um episódio especial sobre isso, estamos a acompanhar também o tema, porque isso terá impacto, como sabemos, não é? nós trabalhamos muito também uh, com, com, a, a, nível, a nível europeu, portanto com europeus, etc. Uh, e as próximas eleições são críticas em vários níveis, claro, mas no que diz respeito à nossa área, uh, ainda mais. Mas não vamos, fazer, não vamos direcionar para aí a conversa. Não, mas está mas, mas para fazer uma coisa, às vezes as europeias são servidas listas como estão
2: lá muito longe. Uhum. não estão nada longe, porque há muitas coisas que são decididas, ou melhor que são implementadas em Portugal e nos Estados-membros que vêm diretamente da União Europeia, portanto não está nada longe, está aqui à nossa porta e eu percebo que as pessoas acham que está lá não é que não diz respeito aqui a nós, não é a minha freguesia, não é a minha Câmara Municipal mas é importante também que que, nos,
1: pá, que estejamos vigilantes mas, mas é, depois, mas o ponto depois é que é, que é porque as coisas não Boa parte que nós implementamos aqui vem precisamente definido de fora. Agora, abro aqui a, a, a conversa novamente para os dois e depois vou começar por ti, Gonçalo. Um, e agora, direcionando aqui um bocadinho com a, com a nossa área de trabalho, uh, e como é um trabalho inspirador, as ONGs têm tido um papel... Uh, fundamental no que, diz a, 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 no, no, no que diz respeito à proteção do oceano. Como parte de uma ONG uh, que protege o oceano, uh, gostariam de partilhar um pouco como é que é o vosso trabalho uh, e como é que a sociedade civil contribui uh, para esta missão que é a proteção do oceano? Gonçalo.
0: O papel da sociedade civil é bastante fulcral. nós como Oceano de Portugal temos, a nossa ação passa muito por tentar promover a literacia do oceano, como falámos há, há bocado, dentro de diversas formas, na organização de webinars, eventos, a promoção de campanhas. Uh, mais recente que nós apoiámos foi uh, contra a mineração do Mar Profundo, portanto, a moratória, uh, que é bastante importante e agora é o tema, um dos temas está em berra no momento. Uh, e que a decisão também está para está, está para vir em breve uh, cursos uh, onde promovemos uh, várias temáticas relacionadas obviamente sempre ao oceano porque é o nosso foco, mas a nossa missão acima de tudo é empoderar, dar, dar poder às, às pessoas dar ferramentas sobretudo nós temos um maior foco nos jovens, né? somos um uma organização voluntária, um grupo voluntário uh, com pessoas de diversas áreas. Temos pessoas ligadas à economia, pessoas biólogas marinhas, outras mais ligado, ligadas à, à parte mais de advocacia também. Uh, portanto, temos aqui várias vertentes que casam todas muito bem e permitem-nos também transmitir informação da melhor forma possível, como falámos há bocado, também da importância de transmitir a informação o mais bem digerida possível para as pessoas poderem tomar as suas decisões e terem um papel não só mais ativo na sociedade, porque uh, tem mais tendo um acesso facilitado a essa informação, vão ter mais facilidade de tomar decisões e votar. E também, como a Ana falou um bocado, a nível individual nós acabamos por com as nossas ações Uh, também afetar e impactar as pessoas que nos rodeiam, portanto não é quando falamos ações a nível individual, temos de ver sempre que estamos a afetar toda uma rede portanto quando falo em sociedade civil uh, não vejo indivíduos vejo toda uma rede de pessoas uh, que entre si podem se unir uh, e ter um impacto muito maior e, e acima de tudo um impacto, um impacto que não para um impacto recorrente no dia-a-dia, -dia, não um impacto ocasionalmente nas eleições, nas idas ao supermercado, não. É literalmente, nós respiramos, todas as decisões que nós tomamos vão impactar. Portanto, é isso, é um bocado o nosso papel como é incentivar as pessoas, dar um bocado também os pontos positivos, não é, porque não interessa também focar muito nos pontos negativos, temos também de há para positivo, para as pessoas não se sentirem tão presas a energias negativas, que tudo é mau e que não há volta a dar. A volta a dar temos é de meter as mãos na massa, neste caso, uh, e agir o mais rapidamente possível, porque pronto porque assim o tempo o pede, não é? já não há muito mais tempo. Portanto,
1: conseguirem dar, fazer chegar essas, essas ferramentas para que a sociedade claro. civil também possa claro. agir. Ana, qual é a tua perspectiva neste, neste tema? Não é? Como é que é um pouco o vosso trabalho e, e de que forma é que a sociedade civil, através de vocês, também consegue sim. proteger é os é oceano?
2: Sim, é engraçado perguntares isso, porque a Sena surgiu precisamente... A Cena foi fundada por estudantes de biologia e Marinha e Pescas na Universidade do Algarve eu não estava lá, mas já me contaram, ah, foi, foi, foi fundada por pessoas que estavam a estudar isto e pensavam assim, bom, há tanta ciência a ser feita, não só aqui no Algarve, mas há, há tanta ciência a ser feita e tão importante e terminando para a vida das pessoas, que não chega às pessoas, ah, qual é, que é o nosso papel aqui? O que é que nós podemos fazer aqui para fazer esta ponte? E a cena surge assim, numa tentativa de tradução quase da informação científica para as pessoas comuns que não percebem nada de ciência marinha, não sabem o que é que está a passar. Então, ok, vamos fazer isto. Isso ainda se mantém no nosso ADN, mas nós depois evoluímos e ainda bem. Uh, passámos para fazer muito mais outras coisas uh, para, para te, trabalhar muito em políticas públicas, muito mesmo. Portanto, assim, uh, a grande uh, o início mesmo foi trabalhar em pescas. Agora já temos outras áreas mais mais estabelecidas, mas esta noção de que muitas vezes nós somos acusados e vocês também certamente de lá está, estar a pôr o ônus na ação individual ou estar a admitir, ou pelo contrário, somos acusados das duas coisas, ou de estar a pôr o da ação individual, de estar a admitir as pessoas da ação individual. E o que nós dizemos, o que eu costumo dizer é, estamos numa altura tão difícil que nós não podemos estar aqui a escolher um ou outro. Eu, eu nunca vou dizer a ninguém não, não, Olha, isto é culpa dos governantes ou não, não isto é culpa das pessoas. Isto, as, como as coisas estão... É culpa de toda a gente. Então nós temos mesmo é que atuar em todos os, os níveis. E nós tentamos fazer isso na cena. Nós temos uma vertente super forte de sensibilização. Portanto, fazemos alguns eventos em que trazemos as pessoas e ah, está a acontecer isto, preferencialmente através de formas didáticas e arte e tudo mais, dizendo, olha, isto é um assunto que está a acontecer nesta região ou que já aconteceu, vejam lá, se isto vos interessa, o que é que vocês podem fazer em relação a isto. Portanto, temos esta parte toda de sensibilização não só de comunidade escolar e de pessoas que não estão na escola, mas Tentamos chegar a muita gente e depois temos uma parte também de, lá está, de políticas públicas e de tentar influenciar as políticas públicas da melhor forma. O que é que isso significa para o nosso dia-a-dia? -dia? Estava focado a dizer, alguma oh, coisa. nós passamos muito, tempo, muito menos tempo no mar do que as pessoas imaginam, atenção, a vida é muito menos glamourosa do que parece de uma pessoa que trabalha numa ONG, porque é 90% do tempo atrás de um computador, hum. não é? Uh, o que é bom, porque para, para alguns de nós, nós conseguimos também criar impacto de, desta forma. Portanto, uh, uh, o que é que nós fazemos? Uh, passamos muito tempo em reuniões, passamos muito tempo, passamos muito tempo a escrever coisas, passamos muito tempo a falar uns com os outros e passamos muito tempo a tentar traduzir uma, a informação de forma a que os decisores, decisores políticos a assimilem da melhor forma, assim queira. Um, mas acima de tudo é um privilégio. Eu, eu lembro-me disto todos os dias e apesar de já trabalhar há alguns anos nesta área, todos, quase todos os dias, há dias, não, há dias que é, é difícil, mas, mas a maior parte dos dias é pá, isto é um privilégio incrível porque realmente eu estou consigo dedicar todo o meu dia praticamente a tentar criar impacto para o futuro, para quando já cá não estivermos e para as pessoas que nós nem sequer conhecemos que isso é espetacular, porque eu, eu, eu compreendo esta coisa de tu só proteges o que conheces, concordo cada vez menos com ela, porque eu acho que Uh, não é preciso não, não deveria ser preciso, melhor dizendo se tu veres uh, a natureza em ação, eu nunca vou ver, não sei uma girafa provavelmente ao vivo ou, nunca, ou, no, ou no seu habitat natural mas eu não acho que seja necessário tu estás em contacto para ter assim, o sentimento de dever de, de proteção da natureza aqui ou no outro ponto do globo uh, mas, mas eu percebo que é que isso cria empatia e proximidade mas o que nós tentamos fazer é dizer há coisas que nós não vemos que mesmo assim têm que ser protegidas Tu podes nunca ver uma, uma vaquita, não é? Podes nunca ver na tua vida, podes uhum. nunca ver um urso polar, podes nunca ver. Não tens que ver. Na verdade, não tens que ver. Porque o papel dele, isto é a minha opinião, no, o papel dele no ecossistema existe, tem que ser preservado, independentemente daquilo que tu sentes pelo urso polar, independentemente daquilo que tu sentes pela abelha, independentemente daquilo que tu sentes pelo gafanhoto. Não interessa. Tem que ser preservado porque ele tem um papel importante na manutenção do ciclo e eu acho que nós tentamos nós acho não nós tentamos manter isso vivo no sentido de aproximar as pessoas mas também começando a dizer cada vez mais existe valor em preservar por preservar existe valor intrínseco na natureza e por isso ela deve ser preservada também não só por aquilo que nos dá porque lá está nós devemos estar cá há pouco tempo a espécie humana como um todo não só por aquilo que nos dá tem direito a existir por si só e, e nós tentamos trazer isso sempre nas nossas conversas e tentamos trazer isso para as pessoas que nos seguem. Acho que temos algum sucesso,
1: acho que sim. Eu diria que sim, também. Contagiante. Olha, já estamos a entrar aqui na fase final do podcast. Vocês que já ouviram o podcast também já sim. conhecem algumas das perguntas. Foram adaptadas agora um bocadinho para vocês. Mas aqui, numa nota um bocadinho mais, se calhar, pronto, e peço que sejam sucintos no sentido de, pronto, para deixar uhum. aqui a frase um bocadinho de inspiração. Uh, mas também já foram deixando isso muito claro ao longo da, 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 desta conversa mas pergunto-vos a ambos e se calhar começo então pelo, pelo, pelo Gonçalo um, Gonçalo, o que, o que é que o Oceano representa para ti?
0: Ok, isto é a parte emocional não é? uh, portanto o, o Oceano para mim de facto representa um porto seguro um lugar, um lugar onde me sinto confortável não é? portanto eu desde pequenino assim na, na altura era um um de mais tímido, portanto, encontrava no oceano um sítio onde eu me conseguia expressar melhor, onde eu passava horas e horas sem parar e, portanto, desde aí começou-se a criar um elo que depois foi gradualmente passando de, deste, deste sítio de conforto para um, um local onde, pelo qual me apaixonei e também por um local que eu queria preservar todo o o custo, né? portanto, desde as suas maravilhas aos seus mistérios, uh, há muito que ainda não conhecemos e que por aí, por isso mesmo, como há tanto que ainda não conhecemos, não é? costumam fazer a, as comparações com, com, com a Lua e com Marte, não é? uh, mas, portanto, exatamente por isso é que temos de o preservar e eu sinto que tem uma conexão não só física mas também emocional a este meio marinho, não é? Este, este sistema que, que engloba a Terra e que, lá está, pela sua dimensão, deveria dar um, um outro significado ao nosso planeta. Não dev devia-se chamar-se que é o planeta oceano. Pronto, larga aqui a bomba, como já todos... Já, já é uma frase assim, um bocado de comum, não é? Portanto, uh, mas, de facto, a sua, a sua manta não é? azul encobre-nos. Portanto, uh, é mesmo mágico e nós temos de preservar porque também dependemos disso, não é? Um bocado também jogar na, de forma egoísta, que é um bocado a forma humana às vezes de pensar, nós de facto dependemos imenso dele, e sem ele não não vamos não vamos estar aqui muito tempo, não vai ser necessariamente para nós, mas para, umas, para as futuras gerações, mas nós já vamos sofrer o impacto, e já estamos a sofrer o impacto. É só, aliás, agora é uma camada de desastres, não é? A torto e direito... Uh, e pronto, o Oceano de facto tem vindo a mitigar e uhum. espero que continue a ter o seu impacto e que nós o valorizemos uma vez por todas
1: Ana, Sim. o que é que representa o Oceano para ti? Hum,
2: eu eu Acho que este sentimento tem-se construído ao longo dos, dos, dos últimos anos e tem quase certeza que isto é comum para, para quase todos nós que trabalhamos nesta área, que é esta coisa de, de ver, de proteção, de, de tu reconheceres que o, tudo aquilo que te dá e que é tanto, e que se tu pensares que a nossa existência não era viável sem este elemento, diz muito sobre, sobre a importância, não, não é sobre a importância, mas sobre aquilo que nós lhe devemos. Esta coisa de dever, e se calhar eu, de uma forma só, se calhar tenho aqui alguma atração por, 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 por personagens mais underdog e, e, que não, e, que não, e que não têm o foco logo ao início. Porque o Oceano é isto, na, na, na história da humanidade, o Oceano tem sido isto, tem sido... Lá está, lá está. Quando não queres alguma coisa, manda-se para ali. Ah, pá, a gente sabe lá o que é que vai acontecer. Manda-se para ali e depois logo se vê que ele é tão grande também. Quem é que sabe o que é que lá vai? E, e isto, por si não ter efeitos, porque era infinito quase, hoje em dia nós vemos que tem efeitos. E eu acho que neste momento já está tão degradado. Estamos a falar de 80% do, 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 do volume do, do oceano. Já está em algum nível de degradação. E pensares que uma espécie... Porque lá está, este é um alto é muito importante. Pensares que uma espécie que existe há tão pouco tempo no planeta, conseguiu fazer isto, é quase embaraçoso. Não, é mesmo embaraçoso, é envergonha-nos um bocado a todos, não é? Porque é só uma espécie, entre milhões de espécies, e nós conseguimos esta proeza espetacular de estragar a maior parte do oceano. Então, neste momento, até fico quase com um dever de, de embara com uma sensação de embaraço e uma sensação de dever. É pá, isto nós temos que que terminar este ciclo e temos que. que, que é, é mais de devolver, de, 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 de retribuição até de, de, do, do, do que o Oceano nos tem dado. Portanto, eu, eu olho muito para o Oceano e penso: é pá, desculpa. É muito, é muito esta, esta, esta sensação de, de facto, olha o que nós fizemos para nos podermos desenvolver enquanto sociedade e chegar a um nível de desenvolvimento que estamos aceitável para a maior parte das pessoas, vá na no Hemisféria Norte, mas, mas olha, olha, olha o que nós fizemos para chegar até aqui. E mesmo assim não trouxemos todas as pessoas connosco algumas pessoas não vieram connosco na escalada de desenvolvimento como lhe queiramos chamar, olha o que é que nós conseguimos fazer, fogo, isto não está certo então é quase uma sensação de tentar reparar o mal que, que fizemos, porque não tendo sido eu responsável diretamente pela revolução industrial não eu beneficio do sistema onde ela foi criada. Então, é, este, é um dever, quase. É um dever de continuar a, a, a proteger e dizer a toda a gente que é mesmo importante, mesmo que tu nunca vás ao mar, não gostes de nadar, não comas peixe, é mesmo importante que, 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 que tenhas esse papel e que pelo menos estejas para isso. Então, é isso que... Eu olho para o oceano, não tenho uma visão tão romântica como é uma parte dos meus colegas que sempre quiseram ser biólogos meninos, não é o meu caso. Um, não, não, não tenho esta visão de... É mesmo... Vamos lá tentar minimizar, vamos lá tentar ajudar para que isto melhore, eventualmente.
1: E eu, agora mantendo esta onda mais pessoal, claro. que eu vos agradeço a partilha, porque de facto têm perspectivas também uh, um bocadinho diferentes, mas, mas muito complementares. Uh, Pergunto-vos, uh, e posso começar por ti Ana, o que, o que mais vos surpreendeu no, no, no trabalho desta área uh, até aos dias de hoje? Pode ser um desafio em concreto, alguma meta alcançada, alguma desilusão? Deixa a vosso critério.
2: Eu, eu posso começar então. Um, das melhores coisas que nos aconteceu, bem há duas, eu se cá estou -se injusta, mas, mas vou dizer a primeira porque foi a que teve mais impacto em mim, sem dúvida. Quando estivemos envolvidos na, no processo judicial, aquilo depois já chegou a um processo judicial, um, da plataforma Algarve Livre de Petróleo, do que nós fazíamos parte, fazíamos, fazíamos, agora está um pouco adormecida, mas continua lá. Um, quando chegámos à altura do processo judicial, aquilo foi um processo de três, três, três anos e tal, nós participámos, de todas as formas que havia, possíveis, de partir, há bocado quando estava a dizer participação pública, nós participámos de todas as formas, acho eu, acho que não falhámos nenhuma, fizemos, binga, fizemos linha, não é? um, e depois no final fomos a tribunal, e depois no final aí é que tu percebes a dimensão da coisa, porque estás em tribunal com pessoas uh, que representam instituições muito poderosas, que representam um, muito dinheiro também, <risos> e, que, e, que, e que de repente percebes que aquilo é mesmo um confronto direto, já não estás só só como quem diz, mas já não estás só a participar numa consulta pública, já não estás só a participar numa marcha, de repente estás em tribunal. Uhum. E, e estás a ouvir coisas que nunca pensaste, e estás a dizer coisas que também não. É, é inacreditável. Eu, para mim, que nunca tinha estado num tribunal, foi inacreditável, não é? um, E estar a assistir a isto na, na primeira fila foi, foi um momento de aprendizagem que eu acho que nunca mais vou voltar a ter. E depois, no final, ganhar. E quando tu achas que isto é que é impossível porque te é metido um bocadinho e te é incutido, que não, que quem ganha geralmente é as pessoas que têm, que têm mais influência. Não, e quando tu percebes isto funciona, isto funcionou. Nós fizemos as coisas da forma certa, nós fomos pelo caminho certo, pelas instituições, funcionou. Não, não estou a dizer que funciona sempre, mas naquela altura funcionou. Eu acho que isto foi uma coisa de inspiração, foi inspiradora até ao nível máximo, porque depois... Porque uma, uma, um conjunto de pessoas que foi super orgânica que ele foi mesmo, foram pessoas que se juntaram no Algarve, porque queriam fazer qualquer coisa, nenhuma delas era profissional, nós que éramos, portanto, quem estava a trabalhar nas ONGs era, mas éramos pai, que é 5% das pessoas, não sei, e depois aquilo funcionou, e tu percebes, uau, é mesmo possível, então eu vou dizer isto em todas as entrevistas a que for, e já digo em todas que é, funciona, enquanto tu achas que não funciona, 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 mas é que insistir. E quando existe progresso, como estamos agora a assistir o progresso, há sempre algum backlash. Ok, então nós vamos aguentar o backlash e a assim seguir vais progredir mais um bocadinho. E aguentas o backlash e progredes mais um bocadinho. E é assim que as coisas têm sido feitas. As coisas estão melhores. As coisas estão melhores. Às vezes é difícil acreditar nisto, mas as coisas estão melhores. Vão melhorando. Quando tu estás a empurrar o limite, há sempre quem está a empurrar para trás, mas tu consegues dar um passo. Dás um para trás, dás dois para a frente. E é assim que as coisas vão acontecendo. Portanto, isso foi sem dúvida de, de, das melhores coisas que nos aconteceram. E agora há muito pouco tempo, este ano, quando foi aprovada uh, o projeto de resolução nos Açores, um, por unanimidade, se valem a dizer, na Assembleia Legislativa, em que todos os deputados dos Açores uh, concordaram que é importante que simplesmente uma moratória na mineração em mar profundo, contra todos os interesses económicos que lá possam vir, e que viram, que viram certamente, um, que disseram, não, independentemente, nós queremos proteger, não interessa o que é que vocês têm para nos dar, nós queremos proteger. Agora, isto foi só regional, mas já foi espetacular, vamos agora tentar fazer isto para o nacional, mas foi uma demonstração de força, das pessoas, dos assessores de nossa, que fomos falar com toda a gente olha, isto é, isto é importante, isto é importante, isto é importante repetes até à exaustão a tua mensagem e aquilo entra, e as pessoas, eu acredito mesmo na, na natureza humana como sendo uma coisa boa as pessoas quando estão munidas da informação certa e quando, são, e quando não há interesses que se sobreponham aí, é difícil a pessoa ter a, a, a decisão errada, eu acho, eu acho que quando as pessoas estão informadas e estão bem intencionadas, é difícil a decisão ser a errada é, é o que eu acho, não sei se um dia me vou dizer isso. sem
1: dúvida, eu, quer dizer eu já, passo, já vou falar, passar a palavra ao Gonçalo mas, mas concordo, concordo, concordo em absoluto também. e essas vitórias, acredito, devem ter sido momentos ah, de mas... uma alta motivação constante sei. para quando sei, quem sei, trabalha sei. Numa, numa ONG hum, Gonçalo, o que é que, que tu gostarias de partilhar, que mais tenha surpreendido um trabalho nesta, nesta área?
0: Eu vou então a Ana falou assim num ponto mais positivo, eu vou então para, para pontos que me Onde me trouxeram alguma desilusão portanto, como falámos ao bocado falaste ao bocado de áreas marinhas protegidas é um tema que eu tenho vindo a abordar em mais profundidade e é um tema onde deixou-me assim com sensações mistas desde já quando começamos a mergulhar um bocado mais, mais dentro do assunto e quando tentamos que Vem, pronto, quando tentamos encontrar as áreas marinhas e avaliar o nível de proteção delas, né? vamos a procurar logo dos planos de gestão e os objetivos e quais é que são as medidas, no fundo, que foram tomadas para tornar esta área, uh, para tornar esta área uma área passível de preservar e de ter, trazer, então, promover ali, outra vez, o crescimento de, de, de uma biodiversidade que, se calhar, outrora já teve lá a níveis superiores, mas que agora está pronto a degradar-se cada vez mais por causa das alterações climáticas e da ação humana que têm ocorrido nos últimos, nas últimas décadas. Uh, o que eu encontro muito, avaliando uh, principalmente a rede... Uh, de áreas marinhas europeias, é que existem muitas áreas marinhas que estão declaradas, portanto, existem, estão declaradas, mas muitas delas não têm planos de gestão, portanto, quando vamos tentar medir a, o papel e o impacto que elas estão a ter, de facto, na conservação das espécies ou habitats chave deparamos que não temos grande forma de, de avaliar este esse impacto, porque não há um não há medidas uh, não há medidas assumidas e desenhadas específicas para cada área e também e acima de tudo não há um processo de monitorização uh, que aconteça regularmente e que tenha efeitos uh, pronto para de facto meter estas áreas a ter o efeito pretendido não é portanto quando falamos ao bocado do 30 by 30 é importante assegurar que estas áreas né, esta, este 30% de áreas marinhas protegidas não seja no fundo um, uma, uma mão de, de áreas papel né, que é, os, estão designados paper parks que no fundo não vão ter impacto positivo nenhum na, na pronto no, no, na saúde do planeta não é? em transformar o planeta num planeta mais uh, saudável, também, uh, e num oceano mais saudável. Uh, portanto, temos de assegurar que quando, se, quando, quando estas áreas marinhas estão a ser construídas e que tenham os objetivos bem acidentes, que se perceba o que é que estamos a proteger, que espécies é que habitam ali e o que é que podemos ganhar ou tomar certas medidas, e depois tendo a haver uma monitorização pelas autoridade, pelas autoridades competentes, né, uh, para que de facto esta, estas áreas tenham o um impacto pretendido. Uh, portanto, eu gostava de salientar este este assunto, este esta parte. Uh, mas por outro lado, a parte positiva também de trabalhar nas áreas marinhas é que quando elas de facto são implementadas e, e monitorizadas regularmente e com os meios uh, mais adequados não é? a cada área, porque cada área é diferente e cada área há de ter os seus objetivos e há de proteger espécies ou habitats diferentes, uh, vemos que de facto tem resultados gigantes. Não é? Portanto, não, há um crescimento da biomassa, uh, aumenta a abundância e para certas áreas, especialmente aquelas que são as chamadas nurseries, não é? Portanto, áreas onde uh, há prolifera proliferação não é? de, de progentes e, e também áreas onde. para uh, áreas onde, Agora falta-me a palavra, mas. Qual é que é esta? Uh, Nursery? Não. Nursery mas pronto um uh, e também para áreas pronto, que funcionam como berçários é, podemos observar que há um efeito muitas das vezes das não é que que de facto a população à volta uh, sofre um grande impacto e aumenta portanto é a parte positiva é que quando estas áreas são implementadas de forma adequada e correta tem um efeito positivo, e aí sim podemos contar com elas para nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. Mas de outra forma, não vai ter o resultado esperado. Por quê?
1: Eu até diria, não, não, não te quis estar a interromper, não, mas, não. mas de facto na, na nossa área ambiental em particular, um, e de Portugal é referência até nas metas que define, etc., mas depois aí o ponto entre a implementação e a fiscalização são sem dúvida os pontos fracos. Vou-vos fazer a última, as duas últimas, aliás, perguntas e vou-vos pedir então assim para serem um pouco mais breves No caso, um, qual é que seria a vossa recomendação pessoal e uh, isto pode ser, sei lá, um livro, um filme, uma aplicação, um estudo, de que forma? É que uh, é para as pessoas poderem conhecer mais a beleza, a biodiversidade existente no oceano ou até inclusive é para obterem mais conhecimento sobre o impacto das, das alterações climáticas. Não sei se trazem aqui alguma recomendação em particular, os apanhados prevenidos na pergunta. Eu sei, estou-me
2: a lembrar de uma, sim. Um, eu este ano, acho que foi este ano. Tive a sorte de, por acaso, num festival em Lisboa uh, ter visto uma performance para que eu aconselho a toda a gente. Aquilo é, assim, meio uh, alternativo, é? mas é? Mas, mas é muito giro. Chama-se Out of the Blue. Out of the Blue, é fácil de encontrar. É uma performance, aquilo é que depois eu fui investigar porque eu gostava que eles fizessem o espetáculo connosco. A isso que sei isto. É uma trilogia de performance, aquilo não é bem uma peça de teatro, mas aquilo tem música, tem muitas coisas, mas é uma trilogia em que é um casal de belgas em que eles falam sobre problemas extrativistas em que a terceira parte, que é esta, o Out of the Blue, é sobre mineração em mar profundo e aquilo está feito de uma forma inacreditável está mesmo muito bom aquilo dura uma hora e pouco eu não consigo explicar muito mais porque <risos> aquilo não é teatro mas eles okay. usam sons do fundo do mar eles usam comunicações que são feitas com o navio da Greenpeace eles usam e depois usam projeções pá está espetacular eles têm tour eu vi que eles têm tour uh, não, não tanto em Portugal mas se forem sei lá a Holanda ou assim num futuro próximo vale mesmo a pena ver é muito 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 e se calhar
1: ficamos atentos também à vossa agenda porque estão a tentar trazer estamos a tentar trazê-los que eu já vi que já um convite. Sim, sim, sim. Gonçalo, que recomendação gostarias de partilhar?
0: da minha parte? Podia também ficar assim com algo que seria muito fácil dizer, o Blue Planet do narrado até pelo, pelo David Attenborough, mas vou também optar assim por uma, algo mais diferente e diferencial. Uh, vou optar por algo que se calhar pessoas não, certas pessoas não vão a levar de, da mesma forma como aqui uma performance teatral, mas é, de facto, um jogo digital, que, chamado Beyond Blue, ah. se não me engano. Eu não penso, E não que eu também foi apresentado <risos> há pouco tempo, mas, de facto, dá-nos uma experiência magnífica, dá-nos uma oportunidade de, pronto, no conforto da nossa cadeira, não é? de mergulhar, não é? de vestir o fato e as barbatanas, e mergulhar-te no, no oceano, na beleza do oceano, e explorar as imens, a imensidão de espécies que, que, que existe, desde uh, tubarões de baleia, uh, uh, cachalotes, uh, seres mais, uh, dimensões mais reduzidas, tem tudo, tem tudo, e de, fa de facto a maneira, tão realista como uh, o jogo consegue retratar a realidade eu fiquei espantado porque eu como fã também de mergulho, não é? de um, sou uma pessoa que adora mergulhar e de facto aquele jogo é, consegue,
1: consegue transmitir uma, uma proximidade com a, com, a, com a realidade?
0: Consegue de facto transmitir uma... uma como é que dizeste? Proximidade? Uma proximidade uma, uma proximidade <risos> e acima de tudo uh, tô, pronto tem também, joga um bocado com, com as sensações visuais e auditivas... Uhum. Porque tem também uma, uma banda sonora que portanto, acompanha. Bastante imersivo. E, não? portanto, é bastante imersivo, ajuda a relaxar, <risos> uh, que às vezes precisamos, depois de dia de trabalho, então, frente ali ao computador. <risos> e para
1: relembrar o motivo pelo qual trabalha. E para relembrar,
0: e portanto, eu acho que para pessoas, até às vezes é mais fácil para, para os mais jovens, que uhum. hoje em dia gostam de estar mais frente aos computadores e às consolas, né? uh, é uma forma diferente também de abordar. o Ok, ok.
1: Iremos deixar as sugestões na, aqui no descritivo do, do podcast Sim. bem como também os vossos sites para também os nossos ouvintes conhecerem um bocadinho melhor e pronto, vamos terminar, eu vou deixar-vos a última pergunta, assim também, para deixarem uma mensagem, uh, acredito que positiva, porque é por isso também que trabalham nestas áreas. Uh, portanto, e peço-vos então se gostariam de, uh, que mensagem gostariam de deixar ou acrescentar algum tema relevante sobre os oceanos que possamos também não, não, não ter falado. Portanto, não tem que ser necessariamente uma mensagem, mas podem também querer abordar aqui algum tema. Ana, começo por ti. Vou ser muito breve, é
2: mais profundo. Estamos num momento crucial de, das negociações a, a nível internacional daquilo que vai ser o futuro da mineração em mar profundo em áreas internacionais, vale a pena dizer, são 50% da superfície do planeta estamos a falar de 50%, quase 50% da superfície do planeta que poderá eventualmente ser aberta para, para a mineração tudo o que isso significa em termos de impactos para a comunidade de água e para as populações. Uh, portanto, estamos numa fase muito importante, acho que é muito importante que as pessoas acompanhem, que façam pressão Às vezes estas negociações a nível da ONU parece que existem no outro planeta, não é, é aqui os nossos governantes estão lá, estão sempre nós conseguimos fazer chegar as nossas opiniões e é importante que eles reflitam lá aquilo que nós achamos cá e aquilo que nós não queremos que aconteça cá. Por isso, manter-nos atentos, vigilantes acima de tudo e, e estarmos permanentemente a, a responsabilizar e a pedir justificações, a dizer porquê é que vocês foram defender isto, porque é que não defenderam assim, porque isso também vai direcionando a forma como estas pessoas se apresentam e aquilo que elas dizem nestes fóruns. Portanto, eu sei que é difícil, parece muito distante, não é assim tão distante.
0: Gonçalo? Não podia, desde já não podia concordar mais com a, com a posição da ANA, com o que ela acabou de dizer. Nós também temos vindo a trabalhar muito neste assunto e também temos a mesma sensação de urgência, porque, acima de tudo, uma vez que esta porta seja aberta, não há, volta, não há, volta, não há maneira de voltar atrás, de remediar. Portanto, assim que se for de alguma maneira aprovado, para um, nem que seja um estado insular pequeníssimo, vai ter repercussões a nível global. Portanto, a dimensão já foi mencionada pela Ana é, é de facto, algo que temos de ter uma atenção redobrada e de, pronto, e de pedir responsabilidades aos nossos representantes e, acima de tudo, junto, né, com a força, a união, temos mais hipóteses de, de, pronto, de impactar e de mostrar que a, no, que a nossa voz tem de ser ouvida, porque, no fundo, nós somos também quem vai sofrer um bocado as consequências se isto for à frente. Portanto, é, é um bocado isso, é concordar, de facto, com, com esta posição e também redobrar o sentido de que apenas juntos, em coligação com diferentes ONGs, Uh, individualmente juntar indivíduos uh, é que vamos conseguir ter uma, uma força mais, mais eu, relevante. Eu, eu,
1: apenas, eu apenas acrescentaria que, de facto, esta é daquelas dos poucos, não, não vou dizer dos poucos exemplos, mas dos exemplos em que se é para é, temos a, é aquela oportunidade de fazer alguma coisa agora para evitar do futuro. Desta vez não é para trás, não é? Portanto, a urgência do tema é essa e a mensagem que deixam é muito positiva. Positiva não é positiva claro. nesse sentido. É uma Mas que é, pandora, é, é extremamente atual, não é? E isso é, é muito. Sim, e
2: se tu pensares poucas vezes isto aconteceu. Poucas Exato. vezes na história da humanidade tu pudeste dizer não, isto não pode acontecer.
1: Exatamente. Uh, já sabemos
2: o que, é que vai, o que é que isso provoca? Não pode. Porque tudo o resto que aconteceu até agora, nós fomos um bocado navegando à vista. Olha, não se sabe, não se sabe, não, neste momento é, não. Poucas vezes isto aconteceu, eu acho que isto é muito importante. Agora, agora é que é.
0: é. E no fundo não cometer os mesmos erros que fizemos em terra, no oceano.
1: Exatamente. Porque por que a industrialização, ser
0: o... é? a grande extinção que ocorreu em terra, se passar para o oceano, vai ir pelo mesmo, pelo mesmo caminho. E já há estudos que o evidenciam. Portanto, é acima de tudo não pisar essa linha e agir uh, precaucionadamente.
1: Portanto, aproveita a deixa e vou fechar com esta mensagem o nosso, este episódio especial que agradeço bastante a ambos, acho que foi extremamente interessante para mim. Como eu costumo dizer às vezes, é sempre, porque estou sempre a aprender bastante, mas agora também tivemos a oportunidade de trazer duas pessoas que trabalham especificamente nesta, nesta área e aprendi a dizer oceano no singular, portanto Exato. para mim mais um bom <risos> e bastante, bastante positivo. Portanto, muito obrigada então aos dois por terem participado, assim que nos ouve convidamos a conhecer mais sobre o, este, estes projetos, que, que, que acabámos também de conhecer um pouco melhor, mas também do Ativa Climate em www.ativaclima.pt esperamos então que tenha gostado deixando convite para partilhá entre amigos familiares, redes sociais e já sabe, para garantir que eu vou o próximo episódio assim que sair, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve até breve